0: Herzlich Willkommen zum dritten Podcast. Ich freue mich auf ein weiteres, aus meiner Sicht spannendes Thema. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich ja immer so ein großer Fan von modellhaften Erklärungsversuchen aus der Yoga-Philosophie, die irgendein Phänomen, was man erleben, erfahren, äh, ja erfahren, vielleicht beobachten kann, versuchen, in so ein Modell zu packen und das dann irgendwie abzuleiten. Und da gibt es aus der, ja aus der, bereits upanishadischen Zeit, also wir bewegen uns durchaus so 500, 600 vor Christi, gibt es äh, ein Modell, was du vielleicht kennst, von dem du vielleicht schon mal gehört hast, was uns auf der einen Seite ermöglicht, mal den Menschen seiner ganzheitlichen Wirkungsweise und Entfaltung nachzuvollziehen und zu verstehen und auf der anderen Seite auch gleichzeitig so einen ganz tiefen Blick eigentlich in die Grundidee der Yoga-Tradition respektive der Yoga-Philosophie zu nehmen. Ich erläutere einfach mal die beiden Begriffe, um die es heute gehen soll. Das eine ist der Begriff der Scharira. Hast du vielleicht noch nicht gehört? Vielleicht hast du schon gehört. Der andere Begriff hat mit dem ersten was zu tun. Das ist das Wort Kosha oder Koshas. Vielleicht hast du schon mal Pancha kosha gehört. Beides zusammen versucht so ein bisschen den Mensch abzuzeichnen auf all seinen Ebenen des Seins. Wenn wir uns den Begriff Sharira nämlich mal übersetzen, dann bedeutet Sharira so viel wie Leib oder man könnte auch Körper sagen. Und äh, es gibt drei Shariras. Es gibt also drei Ebenen, auf denen der Mensch quasi existiert, nach yogischer Philosophie. Und das ist die sogenannte Stula-Scharira, die Sukshma-Scharira und die Karana-Scharira. Stula bedeutet grob. Sukhshma fein und Karana wird häufig als Ursachenleib, also Karana Sharira, als Ursachenleib beschrieben oder übersetzt. Wenn wir uns mal das Grobe anschauen, dann sagt uns dieses Modell, dass der Mensch einmal sozusagen Fleisch geworden ist, also in einer groben, sichtbaren, anfassbaren, aus Materie gemachten Ebenen existiert also unsere gesamte Anatomie, unsere Körperstruktur, der Bereich in dem wir Asana zum Beispiel praktizieren, der Bereich, über den wir uns ganz oft identifizieren, dem wir unglaublich stark unterliegen. Ähm, dann gibt es die Sukshma sharira also den feinstofflichen Leib. Also offenkundig existieren wir auch auf einer Ebene, die zwar erfahrbar ist, die vielleicht beschreibbar ist, aber die nicht unbedingt sichtbar nicht anfassbar ist und deshalb feiner, subtiler, also nicht aus grobem Material, aus Materie besteht und trotzdem ist. Und dann gibt es noch einen Grund dafür, warum wir überhaupt sind. Es gibt, ähm, es gibt vielleicht etwas unten drunter, was mit diesen beiden Strukturen gar nichts zu tun hat, den sogenannten Ursachenleib, kommen wir gleich noch dazu. Diese drei Leiber, also diese drei Ebenen, auf denen wir als Mensch sozusagen unterwegs sind, die unterteilen wir jetzt in dem System der sogenannten Koshas noch weiter. Also wir, wir unterscheiden, wir differenzieren die noch weiter aus. Das Wort Kosha hast du wahrscheinlich schon mal gehört, wird häufig als Hülle übersetzt. Und jetzt finde ich sehr spannend, was über diese Hüllen so gesagt wird. weil Auf der einen Seite gibt uns diese Idee und dieses Konzept von diesen Hüllen, einen genaueren, exakteren Blick auf die Wirkebenen, auf denen wir so unterwegs sind. Und gleichzeitig geben Sie uns den Aufschluss darüber, wie sieht denn die Yoga-Philosophie eigentlich auf den Menschen oder auf ein Konstrukt von Sein oder Ich. Also ich möchte beide Aspekte so ein bisschen mal rausarbeiten, weil die finde ich sehr, sehr interessant sind. Wenn wir uns diese Koshas anschauen, dann sind das Pancha-Kosha, fünf Stück. Pancha bedeutet fünf im Sanskrit. Und diese fünf Hüllen sind die sogenannte Anamaya-Kosha, Pranamaya-Kosha, kosha Vinyaya Pranamaya -Kosha, -Kosha, Vinaya-Maya-Kosha und die Anandamaya-Kosha. Vielleicht hast du den einen oder anderen Begriff schon mal gehört. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass du Prana schon mal gehört hast, dass du vielleicht Ananda schon mal gehört hast. Vielleicht das Wort wie zum Schluss Vinyasa und vielleicht hast du von dem Mano auch schon mal das Wort Manas gehört. Darauf kann man das nämlich zurückführen. Fangen wir mal bei der ersten Hülle an. Die Hüllen, die die Seele verhüllen, die Schichten, die die Seele verhüllen. Das ist nämlich der zweite Aspekt, zu dem ich gleich kommen möchte. Also halt das mal sozusagen im Hinterkopf. Die erste Hülle, die Annamaya Koscher. Maya bedeutet immer gemacht aus und koscher ist die Hülle, aus Nahrung gemachte Hülle. Und die aus Nahrung gemachte Hülle, also das was aus der Nahrung wird, wird sozusagen aus dem grobstofflichen auch ins grobstoffliche übertragen. Diese Maya Koscher korrespondiert mit der bereits genannten Stula Scharira, also mit dem grobstofflichen Leib oder Körper. Das ist das eine und dasselbe. Also das, was aus Nahrung gemacht ist. Also unsere anatomische Struktur, unser physischer Leib. So Muskeln, Bänder, Sehnen, Knochen etc. Alles, was wir so an Bord haben, ob wir es brauchen oder nicht. Die nächste Schicht, die nächste Hülle ist die pranamaya kurscha Da steckt jetzt das Wort Prana drin. Und Prana ist dir sicherlich bekannt ne? wird häufig als Energie übersetzt, wird als Lebensenergie übersetzt. Ähm das einzige mir bekannte Pendant aus unserem hiesigen Sprachraum ist auch sehr alt, ist der Odem des Lebens. Ist dir vielleicht, vielleicht geläufig. Ansonsten kann man es eher mit Ki oder Chi übersetzen, was jetzt auch nicht gerade aus dem europäischen und schon gar nicht deutschen Sprachraum kommt. Pranamaya Kosha umfasst also all das, was dem Prana oder der Energie oder dem Feinen zugeordnet ist. Ein eine Schicht der feinen Schicht, des feinen Leibes. Jetzt ist es mit dem Prana aber so, dass wenn du dir überlegst, wann die Idee von Prana entstanden ist, wenn du vielleicht mal ein bisschen so durch über eine Schaden schaust, wenn du mal um die Zeit hast, ein bisschen liest, das Wort Prana hat ganz viele verschiedene Bezüge. Deshalb ist das Wort Prana gar nicht so exakt zu übersetzen, was damit gemeint ist. Selbst wenn man jetzt das Wort Lebensenergie benutzt, kann das ganz viele verschiedene Facetten beinhalten. Und wenn du dir mal deinen Körper anschaust oder dein, dein, dein Menschsein auf den verschiedenen Ebenen, dann hast du natürlich einen anatomischen Körper, Fleisch, Blut, Knochen, das was du anfassen kannst, du hast aber auch das, was du fühlst, eine Physiologie, zum Beispiel Wärme oder Kälte, Aufgeregtheit oder Ruhe oder Aktivität, Passivität, wir sprechen davon energiegeladen oder vielleicht auch lethargisch zu sein. Also all das fällt auch in einen Bereich von Energie, der erlebbar beschreibbar, aber nicht greifbar ist und offenkundig nicht aus materiellen oder direkt sichtbar materiellen Dingen besteht und deshalb gehört das zur Sukshma Sharira zum feinstofflichen Leib. Wir haben also jetzt schon zwei Bereiche, auf denen wir agieren quasi, das ist einmal der körperliche, der anatomische, der physische und das ist der Erster Teil des feinstofflichen Körpers oder Leibs, nämlich der Bereich von Prana, damit auch Atem, Physiologie, Regulation, Wärme, Aktivität etc. Also da könnte man durchaus so Sympathikus, Parasympathikus mit reinnehmen, wenn man es jetzt mal sehr modern umfasst. Was aber auch zur Sukshma sharira gehört, also der weitere Teil, also zum feinstofflichen Leib, das ist die Manomaya-Kosha. Und jetzt kommt das Wort Manomaya vom Wort Manas. Manas geht zurück auf die Shamkya Karika. Die Shamkya Karika wurde rund 900 v. Chr. als Begründung der sogenannten Shamkya-Philosophie von Kapillar verfasst. Beschäftigt sich im Übrigen mit, dem Frage, mit der Frage, wie können wir dem Leid der Welt entgehen ähm, oder begegnen. Und ähm, Kapillar spricht über etwas, was er inneres Organ nennt. Er spricht über innere Anteile, die sozusagen unsere Sicht auf die Wirklichkeit verzerren oder verändern oder auch bedingen. Und eine dieser Schichten ist Mannas. Mannas könnte man übersetzen als hm, Glaubenssätze, subtile Bewertungen, Konditionierung und, und Unterbewusstes, Vorbewusstes, unser Gefühlswelt, all das, was das in uns drinsteckt, also all die Dinge, die uns im Alltag lenken, die uns aber nicht immer so gleich bewusst sind. Na, du weißt ja, wenn du mal in deinen Alltag reinschaust, wir haben, naja, ich möchte mal sagen, Stimmungen an Bord, wir haben innere Strömungen an Bord, wir haben Launen, wir haben äh, eine Gefühlswelt und all das drückt sich unter anderem vor allem auf der Manomeier-Kursche aus. Also wir könnten sagen, so grob die ganzen inneren Antreiber, die uns letzten Endes meist un- und unterbewusst in unsere Art und Weise des Lebens zu gehen, auf das Leben zu blicken und dann auch zu interagieren mit dem Leben, beeinflussen uns zwar massiv. gibt da ganz lustige Erhebung, dass wir nicht so rational sind, wie wir glauben. Es sei denn, da ist gerade mal keine innere Strömung am Werkeln, ist aber äußerst selten der Fall. Also Manumaya Koscher, dieser un- und unterbewusste Teil, unsere Prägung, der gehört auch zur Suxma also zu diesem feinstofflichen Leib. Und jetzt gibt es noch einen Teil, der zum feinstofflichen Leib gehört, nämlich zu dem, was nicht aus Materie gemacht ist, aber dann doch durchaus erfahrbar. Das ist die Vinyaya Kosha. Und da stecken eigentlich zwei Worte drin. Das Wort "wie" kennst du vielleicht von Vinyasa. Wie kann man übersetzen als besonders, auf besondere Art und Weise. Und da steckt das Wort Jnana drin. Und Jnana ist intellektuelles Wissen, also Wissen, was auf begrifflichem Denken beruht. Wissen über, das wir diskutieren können, was wir was letztendlich abstrahiert ist. Das ist aber alles etwas, was jetzt im bewussten Erleben geschieht. Und das ist der große Unterschied. Wir haben also auch eine denkende, bewusst und bewusst machende Ebene auf der wir ticken. Und damit sagt dieses System der Koschers an der Stelle schon mal guck mal, du bist auf der einen Seite Fleisch und Blut und Knochen, du bist dein Körper. Das ist ein Teil von dir. Du bist aber auch dein Atem, deine Physiologie, deine Energie. Du bist aber genauso deine Stimmung, du bist deine inneren Strömung, deine innere Landkarte von der Welt. Und du bist auch das, was im Bereich deiner Gedanken liegt, was du dir bewusst machst, was du jetzt bewusst erfährst. Und wenn du jetzt mal ins Leben schaust, ich lasse die letzte Koscha mal ganz kurz noch außen vor, dann ist es ja immer so, dass wir auf allen Ebenen unterwegs sind und dass wir alle wissen, dass diese Ebenen sich wechselseitig, gegenseitig beeinflussen und miteinander interagieren. Und das ist ein ganz entscheidender Ansatzpunkt schon, sagen zu können, naja, so eine Hatha-Yoga-Praxis, die ist ja nicht umsonst so geworden, wie sie geworden ist. Da ist ja die Idee und das Modell von Koshas und Shariras ein zutiefst eingewobenes, diese Hatha-Yoga-Praxis, die wirkt natürlich auf allen Ebenen und die versucht, all diese Ebenen auch ganz gezielt anzusprechen und zu stimulieren und zu verändern. Würde also bedeuten, dass wenn wir zum Beispiel etwas ähm, in der Gefühlswelt spüren, was unstimmig ist, dass wir von oben, von unserem Denken herangehen können und ganz bewusst zum Beispiel jetzt das Denken durch einen Akt des Willens verändern, also auf die positiven Seite, auf die Chancen, auf die Möglichkeiten schauen und an der Weile feststellen, ah, da ändert sich jetzt irgendwann auch das Stimmungsbild. Wir können mal auf diese Stimmung auch von unten einwirken, zum Beispiel von der Pranamaya-Kosha und sagen, okay, ich weiß ja, dass Stimmungen auch Atemmuster haben oder dass zumindest Stimmungen Atem verändern. Verändert sich die Stimmung, verändert sich das Atemmuster. Verändert sich das Atemmuster, verändert sich die Stimmung. Also wir können auch von unten eingreifen, wir können auch von der Schicht unten drunter regulativ eingreifen und mitsteuern. Und wir können das Ganze genauso auf der körperlichen Schiene machen. Wenn du mal beobachtet hast bei dir vielleicht, das Erste, worauf wir reagieren oder viel besser gesagt, womit wir reagieren, ist unser Körper. Der Körper hat den direktesten Draht zu unserem limbischen System, zu unserer Gefühlswelt und ist damit ein viel schnellerer Botschafter, wenn es unten drunter mal kriselt, als der Kopf, der das meistens gar nicht wahrhaben will, weil irgendein Programm wieder sagt, nee, nee, ich bin jetzt nicht beleidigt. Und damit ist der Körper nicht nur ein unmittelbarer Spiegel, wie es uns gerade geht, auf allen anderen Ebenen, sondern er ist auch ein unglaublich guter Zugang, die anderen Ebenen zu beeinflussen. Also all diese Ebenen wirken auf und mit und nebeneinander und vor allem aufeinander ein. Das erklärt vielleicht auch, warum... Für das eine oder andere die Psychotherapie ganz gut ist, für das eine oder andere vielleicht die Körpertherapie, für das eine oder andere vielleicht eher die Gestalttherapie hm? oder vielleicht auch die Atemtherapie, gibt es ja auch. So, wenn wir uns jetzt die letzte Schicht angucken, die Anandamaya Kosha, dann sagt die auf den ersten Blick eigentlich nur, naja, das ist halt auch gleichzeitig dann deine Karana Sharira, also dein Ursachenleib, das ist der Grund, warum du überhaupt bist, da kommt jetzt so die Idee von Purusha, von Atman raus. Teil des ersten Podcasts, wenn du den vielleicht gehört hast. Also da kommt so die Idee raus, ganz unten drunter, wenn du alles andere mal wegnimmst oder anders ausgedrückt, wenn du dich mal nicht über die anderen Schichten definierst in deinem Sein und die mal schweigen, dann, tja, dann bist du eigentlich nur noch. Na, dann ist nur noch das da, was dich letzten Endes ausmacht, was aber eigenschaftslos ist, nämlich das Gefühl des Seins, der Existenz, der Purusha, der Atman. Und du hast vielleicht schon mal gehört, es gibt äh, gerade im Advaita Vedanta zum Beispiel, gibt es ähm, das Mantra oder so den Ausruf von Sat, Chit, Ananda. Sat ist das Sein, Chit, hat was mit dem Wort Chitta, aus dem Yoga Sutra von Patanjali zu tun, Chitta ist das bewusste Erfahren und Ananda ist die Glückseligkeit. Erfahren wir also unser Sein in Abwesenheit von den anderen ablenkenden Fraktionen, aus den anderen Koschas und irgendwelchen Chittavritis, irgendwelchen Geistbewegungen, erfahren wir dieses Sein pur in seiner ganzen Reinheit und Essenz und nur das, dann ist dieses Erfahren, dieser Zustand diese Erfahrung selbst ein zutiefst glückseliger Zustand. Deshalb heißt dieser Zustand des Erfahrens, des Seins und damit auch die letzte Koscha, die wir sozusagen erfahren wollen, Ananda Maya Koscha, die Hülle der Glückseligkeit. Es ist also nicht so, dass irgendwo in uns so eine lustige Instanz ist, die immer happy ist. Das ist vielleicht sogar so, aber die ist nicht in uns, sondern das ist unser Wesenskern, den wir quasi versuchen so ein bisschen freizulegen. Und das heißt nicht, dass wir ein Mensch sind unten drunter, sondern das heißt, dass unser ganzes Leid eigentlich erst in Körper, Atem, Geist und Un- und Unterbewussten geboren wird, unterzeugt wird. So Insofern ist einmal hier zu erkennen, die Suche nach dem, was wir auch in der ersten Episode hatten, nämlich die Suche nach Moksha, nach Befreiung. Nämlich zurück zum Urzustand des Seins, des Erlebens, des Gewahrseins, des Bewusstseins, nämlich sat chit ananda also das Freilegen der Ananda-Maya-Kosha. Und gleichzeitig, und jetzt wird es wieder philosophisch und trifft aber trotzdem so gut diesen, diesen äh, etwas moderneren philosophischen Gedanken des Hatha-Yoga. Gleichzeitig ist auch die Frage, wenn wir jetzt den Ausspruch haben, deshalb habe ich eben gesagt, speichere das mal ab, die Hüllen oder die Schichten, die die Seele verhüllen, dann ist die Frage, na, wenn du einen Menschen anschaust oder wenn du dich selbst betrachtest, worauf schaust du denn? Worüber definierst du jemanden oder definierst du dich? Und du wirst wissen, dass wir auf all diesen Ebenen zutiefst anhaften, auf all diesen Ebenen Konzepte haben, wie wir sind, weil wir so sein wollen, und damit eigentlich uns selbst in unserer Freiheit auf dem Weg zu Satchitananda immer massivst begrenzen. Also insofern ich ein Konzept von einem idealen Ich habe, begrenze ich meine Freiheit, ein Sein ohne das Ich überhaupt erfahren zu können. Ich hoffe, das macht Sinn an der Stelle. Das heißt, wir definieren uns einmal über den Körper. Na, da muss ich nicht viel zu sagen. Guck dir unseren Körperkult an. Wir definieren uns über unseren Atem bzw. Aktivität, Passivität, ne? Sympathikus, Parasympathikus. Wir definieren uns aber vor allem auf der Ebene des Manas, also Glaubenssätze, Prägung, Konditionierung, Erfahrung, Wertesystem, all das. Ähm, wir definieren uns brutalst über die Vinyaya Kusha, also über unseren Intellekt. Ne? Wir sind, wer wenn wir was wissen. Wie sind wir, wenn wir clever sind? All diese Dinge. Wollen wir also, das wäre jetzt ein kleines Schlusswort, wollen wir einen Menschen in seiner Wahrhaftigkeit erkennen, dann müssen wir in der Tat die seine Seele verhüllenden Vorhänge sozusagen mal wegnehmen oder vereinfacht ausgedrückt. Wir müssen dem Menschen und damit auch uns selbst einfach mal so begegnen, wie er, sie, es, wir selbst sind, ohne Rollen, ohne Identität, ohne die ganze Historie. Und dann sind wir bei einem Thema, was ich demnächst auch mal behandeln möchte, nämlich im Thema von Radical Acceptance, von radikaler Akzeptanz, von Unvoreingenommenheit, Offenheit, dem, was wir letzten Endes Annehmen nennen. Aber das soll mal Thema eines anderen Podcasts sein. Vielleicht noch ein äh, letzter Satz zur zu der ersten Ausführung der Koshas. Diese Interdependenz, also diese, diese Wechselwirkung zwischen den Koshas, die betont und unterstreicht die ganze moderne Neurowissenschaft. Einer der führenden deutschen Neurowissenschaftler, der hat mal auf den Petersberger Trainingstagen gesagt, oder Trainertagen, ja, das ist bei Bonn, das ist so jedes Jahr einmal eine Veranstaltung mit ganz vielen klugen Köpfen, da hat er gesagt: Ich zitiere jetzt nur so, wie ich es im Kopf habe. Er versteht gar nicht, warum man bei dem aktuellen Stand der Neurowissenschaften für psychische Probleme nicht mehr Gestalttherapie und mehr Körpertherapie nutzt, weil sie doch viel besser und intensiver und vor allem schneller und direkter greift. Also, vielleicht für dich auch mal was zum Hinterfragen. Über welche der Koschas definierst du dich denn so? Hm? Wo ist vielleicht so dein, dein Stolperstein dabei? Und vielleicht... Wenn du auf der einen Seite mal irgendwas hast, vielleicht kannst du ja von der anderen Seite, von oben drüber oder von unten drunter mal dran gehen. Also, vielleicht hat es wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ich hoffe, es war ein bisschen informativ, halbwegs kurzweilig und ich freue mich selbstverständlich auf das nächste Mal. Bis also gerne ganz bald.